0: Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天高药师保健室的单元，我们请到了高药师来跟我们聊一聊一些大龄朋友，不管是自己或是家人，保健上面都该注意的事情。哎，高老师，嗯、因为那个年过完了嘛，对吧？对对，那我们这个总是会有一些家人团聚的时候
1: ，没错。
0: 然后呢，大龄朋友就是会看到呃。这个如果如果家里的长辈都还在的话，总是会见到他们嘛
1: 。没错，那你
0: 就会开始发现说，这个，哎、他们的不管是动作啊，有记忆上面啊，都跟以前小时候那个英雄伟岸的形象不太一样、哦。没错，没错，啊、
2: 真的、哎。
0: 那我们今天来聊聊一个，我觉得，嗯，大龄朋友，特别是尤其老龄化社会，
2: 嗯
0: ，经常被提及的一个一个状况，嗯。哦，那我们就讲这个失智，或是啊，现在希望能够改名叫认知症的这个情形，嗯、请高老师来跟我们简单分享一下，因为因为其实认知症、失智症，这对我们呃一般人来讲，它就是一种，对，它就是好一一坨、就是、啊，嗯、你这这种情形都是失智症，你这种情形都是失智症，但是实际上它在呃这个失智。的所谓的失智症或认知症里面，它有很多的细分。就像我们之前有聊过流感嘛，<對>流感有很多型嘛，对对对对对因为好，那但是对一般人来讲，讲一下流感呀。好，那我们来聊聊看这个，先跟我们简单的普及一下，就是失智症、认知症到底有哪一些，然后它大概个别会是一个什么状况。好
1: ，那我稍微讲一下，就失智其实就是一种疾病现象，它不算是个正常的老化。所以很多家属就会觉得说：“哎、欸，就年纪大老了，就有老昏颠啦，就老顽固啊，怎么哎这样一只好像就很老了，好像都会这样。嗯”其实你没有想到说，这其实是一个问题。如果是失智症的话，其实是疾病了、啊，它其实会造成说你可能会接忆力减退啊，其他认知功能障碍的问题，所以有叫做可能是认知认知症啊。所以还有语言、啊、能力、啊，空间感啊、计算能力这些都会变比较差。那。大家没有想过啊，就是老化跟失智有什么不一样
0: ？对啊，你刚刚在讲的时候，這個嗯、我刚刚在在你刚才讲的时候，嗯、我就觉得很想要，嗯、很想要去先做一个确认，就是因为人的年龄越来越大，所以身体的各部分功能会相对减退，这是自然的
1: ，没错啊。
0: 比方说，呃，像呃，我们对于某一些事情，尤其尤其，尤其因为我们今天讲的是，呃，大部分这种状况会出现在比较高龄的长者身上嘛。嗯那现在科技这么日新月异，你说它跟不上时代，这是很常见的事情
1: 。对、哦，
0: 然后偶尔会忘东西，你也不要说高龄的朋友，先开玩笑。我现在还没五十岁，我没有笔记本会,会啊，我没有笔记本，我没有那个什么 app 的这种这种去协助，我也是经常忘东忘西。嗯，那。你刚刚提到，对，对就是那老化跟失智的差别,差别在哪里？好
1: ，我先跟大家讲哦，就是老化是怎么样啊？嗯，就是你可能突然忘记某件事情，可是事后会想起来。哦
0: ，事后会想起来。对
1: ，那如果你做了记忆测试的话，你可以虽然有可能会忘记记忆测试上的东西，可是你最后会想起来
0: 。这叫做老化、嗯，老化。
1: 对，嗯、那失智是什么？失智就是对自己说过的话啊、嗯、做过的事情是完全忘记
0: ，完全忘记，好
1: 那我发现这事情。就算我们去做一个记忆测验，他甚至忘记就说：“哎，我有做测验哦
0: 。”我做这件事情就是
1: 完全忘记，那、哦嗯、事后也想不起来，<是>这就是失智。那事后想了起来，就是老化
0: 啊。哦、对 ，OK， 我就如果是这样子的话，就像我们家里有时候会买一些那种零零碎碎的小东西，比如像啊、哦、指甲刀。嗯，有没有？对对，就是呃，比如说我买了一个指甲刀，然后我比如不知道不知道忘了自己放到哪里去了，嗯，好，但是事后找到它，那就我、嗯、这个就是相对之下可能只是老化，对，但是我根本不记得我有买过指甲刀，对，这個、就是<笑>、嗯、啊，指甲刀有吗？嗯，哎、欸，我这边多插一个哈，就哎、欸，可是这个状况听起来很像。喝酒喝断片的
1: 感觉、啊，对，<笑>就是记忆完全丧失了，就、嗯、是你你那一段记忆你也回想不起来，哦，的话就、嗯、就就,就算是失智
0: 了。OK， 对，所以所以其实哦，这个状况其实就是，对、啊，真的跟喝酒喝断片很像。嗯，如果有时候太累也会不记得自己讲过什么或做过什么，对，
1: 你就完全忘记。OK，
0: 那那这个的的成因可能是在。
1: 呃，可能就是很多原因啊，有的说是遗传啊，那、嗯、有的可能是受过一些伤害，嗯、或者说一些外伤之类的。啊、哦
0: 呃，外伤
1: ，对对对，有可能造成的原因，嗯、所以你会造成说你影响到你的日常生活能力。那、嗯、失智症哪？其实就刚刚刚,刚那个文还有讲了，就是跟流感一样，就很多很多种。那、嗯、我稍微再跟大家再细分一下哈，因为。痴痴症其实可以分两大类啊，两大类。第一个是退化型
0: 的，
1: 嗯，第二种是血管性的，嗯。那退化型的当中呢，其实又又分了几种。第一个就是大家最常听到的阿兹海默症
0: ，阿兹海默，它属
1: 于是退化型的痴痴症当中的、嗯、其中一个，嗯、那大概占了百分之五十到七十左右。嗯、那为什么叫阿兹海默呢？那其实是一个医生，一个外国的医生，德国的医生，他叫海兹海默，所以他以他名字来命名。嗯、那第二个呢，就是这个比较。大家可比较难念，就是额叶、额颞叶形式自证
0: ，额颞叶形式自证，嗯、自<鎮>对，所以它的状况是出现在大脑的额叶跟颞叶。对 ，OK， 来，这<對>碰到大脑、嗯、都是文海的兴趣啦，哈、嗯。来，各位听众朋友，如果你有兴趣的话呢，哎、欸，你可以把你的手呢，现在大概遮住你眉毛以上、额头的位置啊，这个位置就大概是你额叶的部分啊，底底下。然后颞叶呢？颞叶就是在你那个耳朵旁边这个附近，嗯。这个是大脑的，就是这个分区，好，大概在这两边。所以额颞叶型的失智是这两个区域受损吗
1: ？对，受损，对对对，受损，可能会有语言障碍啊，语言障碍，对，表达困难啊，命名困难这些。是那浩发呢，你大概五十岁，五十，五十，等呢，为什么有一种警觉的感
0: 觉？哇塞！对 ，OK，、嗯、因为因为大脑的额叶，额叶其实它就是属于一种呃比较能够做计划，然后去思考。那刚刚讲到命名困难，是指说，比如说我看到这个东西，我要叫出它的名字，哦、嗯，或者是说我要分类，比如说呃折叠椅，好、哦，跟这个沙发，其实某种程度上它都算是可以拿来坐的椅子。但是呢，有一些这个，如果你的额叶受损，我我不一定是失智哈、哦，有的时候是。嗯刚刚提到外伤，啊，那它可能在因为颞呃额叶的功能受损了，所以它就没有办法去做抽象的分类。然后再来一个是颞叶啊，我们就讲耳朵这边，嗯、所以它的处理的其实就是语言的部分。那如果你的语言系统坏掉了，那你自然而然你在沟通上面就会变得没有办法。我们现在讲好像很玄，对不对？嗯、各位，我们直接想一件事情哈，你家的电脑好，如果喇叭坏掉了。你就听不到
2: 声音了，对
0: ，就是这个感觉啊，这个就是颞叶哈。那如果是你的额叶坏掉，大概基本上等于那部电脑的大概 CPU 应该受损了。嗯嗯，
2: 好，就是
0: 这种感觉啦。嘿，我觉得有时候用这种举例可能大家比较听得懂，因为讲到大龙哇，那个大龙好厉害，好厉害，好厉害，这样子。对对太太专专业这样子。对，
1: 那还有第三种啊？还有啊？对，就还有一种，就叫。路易氏体失智症
0: ，路易氏体失智症,
1: 症，对，嗯、那这个的话其实就是除了认知障碍功能外，它其实还伴随可能身体会僵硬、手抖、走路不太稳，嗯、甚至可能会有重复性无法解释的跌倒现象
0: 。OK， 这个就会动联动到一些动作动作
1: 方面，对， <Okay. S 2> 那它其实就会有一些幻听啊，那情绪不稳，嗯、可能妄想症这些。嗯、那这个的话，属于算是第二种常见的那个退化性失智症。那他，大家记得第一种最常见的塞阿兹海，阿兹海默，阿海默他是属于第二个，嗯、所以他号发年龄在70岁以后
0: 。嗯、o、okay, K， 在70岁以后。嗯 ，O K， 哎，只是路易斯体的这个失智症，好像在我们一般的、嗯、呃，不管是传媒或是大家的认知上面，呃，因为它比例比较没有那么高，所以大家可能比较不提到。嗯
1: 对，大家可能没有要，最常提到一定是阿兹海默症，嗯、而且得到阿兹海默，其实美国有一个非常有名的人物，嗯，当过美国总统，嗯、总统。雷根，雷根就是德·阿瑟海默。哇，这
0: 这个大龄朋友一定都知道是谁。对对对，雷根。对，所以谁又躲不掉了？对谁又不掉？对，不会因为你位高权重，对，你就是医疗资源丰富，你就不会怎么样这样子。对
1: ，那还有，我们我们再讲到第二类，第二类的话就是属于是血管性的失智。血
0: 管性的失智，对
1: ，血管性失智的话就是可能会就是因为脑部的那血液循环不好，造成了一个啊脑细胞死亡。造成智力减退，它、啊、是属于失智症第二大原因，是就是脑血管。所以这种的话，就是我刚刚之前跟我跟那个王凯有聊过，就是可能中风、啊、中风造成的血管性失智症或小血管性的失智症的话，嗯嗯这种中风病人哎、欸、好了，肯存活下来，可是大概有百分之五 p e r c e n 的病人会有失智的症状，嗯嗯所以就联想会连带到这边，所以这个是得到失智症几率大概百分之二十五啦，就是如果你是血管性失智症。Okay Okay, 造成
0: 的哦，哎，所以基本上，如果我们看到长辈，嗯呃、如果有失智的症状的话，不要直接断言他是阿兹海默，因为<对>因为失智或是认知症，其实有诸多的原因
1: 。没错，
0: 好、哦，那可哎，我但我这样听起来，其实血管性的会不会很常见呢？嗯、因为你看到、哦、就是、呃，我们常聊到嘛，大大龄或是老龄的朋友，你因为、呃、健健康的关系。其实中风的几率相对比年纪高很多。嗯、对，那是不是有可能，其实，在这个情形底下，实质呃，就是血管性的中风，其实有的时候会会被误认为前面其他，比如说阿兹海默或是这种的
1: 。嗯，也有可能。不过这个就是可能有赖医生去做判断了
0: 。OK。对
1: ，所以这个话，我觉得是，哎，老人家一定要比较小心，因为老人家会其实中风的机会也是比较高。因为你看。嗯有三高的问题啦，对你对那个血脂房可能比较高，你的血液循环就比较不好。嗯，你看你塞在什么地方？你塞在脑部就是脑中风嘛。对，对，你看塞在颜面就颜面的神经失调嘛，你塞在末梢循环就可能会造成一些现象，嗯、可手麻脚麻这些。嗯嗯,嗯,嗯对，所以这个话我觉得实际上判断，因为失症造成原因很多。是。那我们刚刚也聊了一下，其实两大部分嘛，退化性跟血管性嘛。嗯。嗯那怎么去做判断？这个会交给。计生啊，再去做判断
0: 。OK， 哎、欸，那那这样子，如果说我们、呃、平常看到老人家，嗯、甚至、嗯、如果刚恐怖一点，说五十岁左右那时候路易斯体是不是？对对、嗯呃、对，對欸嗯、那那如果说、嗯呃、在这个情形底下，因为因为、呃、人其实对于自己的状态，有的时候有产生变化，不见得会那么明显的感觉。对、呃，那通常是要旁人嘛。对对对，那如果是这个情形底下，就是当发生什么状况的时候，呃，高老师你会建议我们要去医院做检查，以及我们最后呃，如果说在这个症状基本符合的比那个符合的条件已经都蛮高了，嗯、我们可能看哪科会比较合适
1: ？哦、嗯嗯，你可以先去看那个。神经内科
0: ，神经内科，我觉得可以先看神经内科。<Okay. S 2>
1: 然后神经科判断之后，如果他觉得是失重，或者说一些问题的话，可能会再去转转转介。嗯、不知道会不会有，是有一个叫神心障碍科啦，或者是说那个精神什么之类的。嗯、<对>是，对。可是呃，最先还是找神经内科
0: ，都神经内科。对对对。OK， 因为神经内科其实处理的主要是在大脑的<对>的一些状况啊，哈、嗯哦。那，哎。哎、欸，因为因为我家人有这个类似的情形，所以如果血管性它其实是比较符合是神经外科的、嗯、啊。对 ，OK，、嗯、对对对，嗯，因为因为我有家人，我有家人就是因为呃，他去做扫描，嗯、然后发现
1: 哦，嗯、<笑>对，他
0: 是发现说，哎、欸，好像这个大脑有这个血管上的一些问题，就是他说那个看那个片子小白点很多。Oh. 哦，就是小白点很多的意思，就是他有很多那个小小的中风的一些一些可能点
1: 哦， oh. 对，所以
0: 就导致他在一些失智的症状这样子。对，哎、欸，那如果我们平常旁人看到些什么事情，我们最好、嗯、呃，就是把这个人拖也要拖去医院，这样
1: 。呃，就我刚刚回到我刚刚说，如果发现说他忘东西，可是后来一直想不起来，甚至他做了这件事情，他都不记得。嗯，但嗯。撇除说是那个啦，喝喝醉酒的那个短片之外的话，嗯、发现他这频率变高了，嗯嗯，这、嗯、可能就要小心了，是，就可以先去给医生看看 ，OK， 因为他医生的话其实判断之外他，他他会做一些测验，嗯对，测验，那他从测验当中看的分数高低，就会大概知道说你严重程度，嗯，对，那当然那个分数我忘了是多少，反正就是在及格分数是正常的话就没事，可是如果边缘的话，可能就是有危险
0: ，Yeah。如果说忘东忘西，当然啦，就是说你也不要说看到人家忘东忘西，你都呃叮叮当当被洗这样子哈<对>、哦。对，因为人偶尔是会忘记的哈<对>、哦。那特别是我这边也说一下，就是如果你有时候你休息的时间不够长，你睡得不够饱，好、嗯哦、也是很容易忘哈、嗯哦。太忙或者是有烦心的事情，很容易忘，这是很自然的事情。但如果说他忘的频率高到你已经觉得莫名其妙了，然后再来就是。嗯好像有一些有一些奇怪的情形，比如说把遥控器放在冰箱里，然后、嗯、什么？虽、嗯、虽然以前我在那个就是国中考高中的时候，嗯、就是有时候也不小心，然后晚上念书念一念就把<笑>把把把课本放到冰箱去也是放过了哈。哦嗯、但如果说他经常出现这个事情，你就可以开始就是留意哈、哦，把家里的家人，不管是长辈还是平辈 ，anyway， 只要这个情形就带去医院看一下。那一样嘛哈，之前高老师跟我们分享过，你要是就是不知道该怎么看，你就先从加一科开始
1: ，对，好，直接
0: 先去找加一科，嗯、这是一种做法。嗯嗯、但如果说你你呃观察到这些情形，你已经发现了，就是看起来跟呃失智认知的症状呃跑不了关系的时候，你就可以先去直接看神经内科。神经内科，对。对 okay. 好，这一趴呢，我们高老师跟我们分享有关失智症。到底还有哪些细分？下一趴回来，我们再请他跟我们多聊聊有关失智症、认知症的事情。马上回来。OK， Every Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人假志秦文海。今天高药师、保健师的单元来跟我们分享有关失智、认知症的一些状况。高药师在前一趴呢，已经跟我们聊到了有关失智症。失智症其实因为很多的朋友会很直觉地联想到阿兹海默症，但是呃，那个是因为确实以目前诊断出来有关失智认知症的状况细分当中，阿兹海默占的比例是特别高的，所以大家会有这个既定的印象。但是实际上呢，在呃往下的细分当中，其实阿兹海默症并不就完全等于失智认知症，因为就像流感一样，流感还有很多 A、B、C、D 型，但是他们都叫流感。对好、哦，我们还有很多刚刚的，比方说像我们刚讲的路易氏体什么受损、嗯，对对对、啊，然后还有血管型的这种受损，对，然后还有额叶念额颞叶，对，<笑>对,對自己喜欢研究脑科学都会念做啊，额颞叶啊，因为在额叶跟颞叶的部分出了一些状况，所以导致的呃失智跟认知症，所以其实有非常非常多的因素，高老师也跟我们聊了一下。哦，如果发生了什么事情啊，特别家里人就开始可以去多注意啊，比如说这个忘东忘西的状况，呃，出现的频率很高，而且忘的很离谱啊，比方说把遥控器放到冰箱里面啊，等等这一类的，好、嗯，那或者是讲话上面开始有一些明显的不清楚这种情形的时候，就可以多留意了啊。那如果去到医院的话，就可以考虑真的什么都不知道该怎么下手，加一颗绝对是你的第一个首选。那如果说确定看起来应该跑不掉了，那就可以去神经内科啊、呃。那但是我们这边还是要再提醒一下、啊，因为我们发现，就像高老师之前在很多的集数里面都提到嘛，哈、嗯，就是台湾人有一个特色，就是只血自己要停的停啊、哦，然后只血自己认为的做，嗯、叫你吃药你也减量啊、哦，然后什么看什么科别就也不去看，就自己觉得说啊，你今天一点洗下面下面剪头这样子啊、嗯哦，还是要医院。去做专业的检查哈，那这样才能对症下药。你不要明明是这个血管型的，结果你自己搞成阿兹海默啊，这个完全就逻辑就不太一样了哈。OK， 请高老师，如果我们回来就继续聊。嗯、我们刚刚讲到是已经发生了嘛？对，好，那无论如何，其实这种发生在任何人身上，不管是本人或是家人，其实生活上都是会受到冲击的。
1: 没错，
0: 那我们要可以做些什么？我们如果在生活上面避免这一类的事情发生，当然啦，因为呃，里面前面有讲到嘛，其实这有个成因叫遗传
1: 。对，
0: 好，说实话，如果真的是遗传，你也不见得躲得掉。对，但是至少我们在日常的生活当中可以做些什么啊？那让我们的不管是大脑的健康或是什么等等 ，whatever 啊、嗯，能够有机会。因为说遗传也不是百分之百嘛，我、嗯、对嗯，嗯，我我是讲你爸爸妈妈安诺哈，你阿公阿妈安诺，你都一定安诺，不是绝对的啦，嗯，但是在生活当中我们可以做些什么啊，尽可能去避免这件事情的发生
1: 。对，所以我刚刚讲嘛，就是说，痴呆症分两大类，第一个就是退化型的，嗯，第二个血管型的。所以如果你是血管型造成的话，其实你就想要说你的三高。你有没有就是饮食比较高油高脂，让你的血管堵塞，造成说若中风的话，造成了后遗症嘛？血也有可能造成了失智症。嗯、所以你第一个饮食一定要均衡，让你不要说就是高油高脂啊，嗯、然后造成说你的血管不畅通，然后造成中风。所以如果是这样的原因造成的话，所以你的饮食就要特别做得好。哎、欸，真
0: 的呢，因为<那>、嗯、尤其像我们刚刚过完年。你知道恐怖的是什么？我我回南部的时候啊，我去南部，我只待了那个四天，我只待了四天，我回来过磅圈胖了三公斤，好可怕！哦。<笑><笑>好的，因为过年大家都会吃的比较丰盛啊，
1: 没错<錯>、嗯。
0: 然后而且就是都通通常都会是大菜嘛，嗯，那、啊、所以那个刚刚是提到哈，你们这这个平常大家日常生活当中有没有高油？高盐啊、哦、这一类的，因为毕竟三高就是直接影响的就是血管的健康嘛。嗯<錯>，那血管如果不健康的话，那你血管型的失智就很容易发生。对、嗯、，OK， 这是血管型的部分。对，还有吗
1: ？另外一种退化的话，退化那种就可能真的无法避免啦、啊。嗯、那我们回到饮食方面的话，其实你可以特别就是注意，就是可以地中海饮食。
0: 地中海饮食
1: 。对，那它的特色是什么？它就是。大量去吃蔬果，蔬果，然后谷物跟豆类
0: ，谷物跟豆类，然後还有
1: 橄榄油作为食材、哦、然后再加上适当的海鲜啊，嗯、当然要适量的海鲜的，你不然海鲜吃太吃太多造成痛风，那他也是得不偿失啦。然后再來就是乳制品跟红酒，嗯，然后补充大量的水分，嗯，对，这个这个是有证实说就，就地中海型的饮食啊，其实可以有有效的降低那个阿尔兹海有症的。相对风险七成，嗯嗯，那也可以减缓老人认知功能的减退的速度呀，可以延缓。哎，刚刚那个食
0: 谱其实听起来就蛮清爽的哈，就是说，如果你，其实他们也不是完全不吃肉，只是比例上好像蔬菜跟豆类对比较
1: 然后海鲜适量
0: 对，因为他们也不是不吃肉啊，只是他们吃海鲜，因为毕竟地中海嘛，就是很靠近。然后在对啊，鱼类啊、虾啊、贝啊这一些，然后他们也不是不吃油，只是他们用的是橄榄油
1: 。对，嗯嗯嗯，有好的油
0: ，对，用好的油哈，因为其实华人的料理当中，其实油也是跑不掉啦。嗯、但总而言之，就是我会觉得，就是油油类的部分哈，当然你就是太多的高温油炸，你就是也不要太常吃啦。嗯，好，但是你如果拿来以橄榄油作为这个呃凉拌的方式。因为其实油不是不好，我我记得我有我有听过这个说法，油不是不好，嗯，是高温之后它会变得不好，
1: 对对，变质，然后然后造成一些不好的东西，
0: 一些不好的东西。嗯、所以你如果拿来拌啊，就是或者是说你在料理的时候，像那个有一些有一些糕饼，它是好像在在这个和面的时候就会放进去，可能就还好一点。嗯 ，OK， 地中海饮食，哇，听起来对，感觉就是饿了。哈哈哈 OK， <笑>蔬菜、豆类，然后海鲜，对。他，你刚刚提到红酒吗？对对对，红酒。嗯嗯嗯。嗯嗯其实酒类的话，我觉得能能少喝少喝。嗯，对。但是或者说，我们换一个方式哈，就是像我们像我们有时候在看那个欧洲人喝酒哈，嗯，他那个酒的喝法真的是优雅很多。他们对一瓶对一杯酒可以搞一晚上。
1: 对我，我觉得不要，就是什么东西都是适量，不要过量。嗯、其实有研究显示，红酒如果睡前一小杯的话，可以帮助睡眠。嗯，然后还有就是不要过量，就是像欧洲人这样慢慢喝开，一个晚上只喝一小杯这种话，我觉得可以，反而对心血管有有帮助
0: 。对啊，确实是是有，而且酒精本来就可以放松神经嘛。嗯、对对对，所以你自然喝了会轻松。对，好，但是。呃，比如像那个，因为红酒开了之后基本要喝完，但是他们通常是通常是一家人喝一瓶
1: 啊，对，分着喝
0: 就可以，了。对，分着喝就还好。对，华人不是啊，对，华人,人是在拼说我们昨天几个人喝了一人，一个人喝了几瓶酒，这样子吧
2: ？干嘛呢？對對對身体不好，对
0: ，更更糟。而且这种酒饮方式，其实我会觉得蛮可惜的，就是因为明明它就是酒是有风味的嘛，嗯、但你这种你要慢慢品尝。对啊，你这种喝法，你你没有办法品出那个味道来，对可惜了。然后，嗯、因为其实我我自己觉得，欧洲人吃东西哈、哦，他讲究一个慢。虽然他们的料理有个特色，就是没有华人的那么丰富，嗯，但是他们在他们蛮讲究，就是整体的搭配，对。好、哦，就是比如说我今天酒要搭什么东西，对对对，他会很讲究那个整体搭配。他们有
1: 分什么红酒、白酒，那像餐前酒啊、嗯、什么酒就对。他每一道菜要配不一
0: 样的酒，我记得我记得有。反而华人好像比较注重的是单个菜品，对对对,对、哦，就是我这一道菜怎么样，<对>这一道菜怎么样对对
1: 对对不一样。他比较
0: 他比较相对、嗯、好像呃，除非是你今天是厨师，一个很已经做到宴席这种，要不然好像很少会去在意。就是说我我今天整整个吃下来的一个感觉，对，好、哦，然后联动性是什么？嗯、然后酒，反正就是上来就开始拼
1: 拼，对，干杯，
0: 干杯哦。我讲华人的话，<哇>当然不是所有华人啊，只是我从小生活在华人的社会里面，<笑>基本两岸都是差不多啦。我是觉得、嗯、真的是哦，就是以以酒量以酒量来定义你的男子气概，但是实际上你喝了什么？<笑> OK， 对，<笑>好，我觉得喝对喝红酒，喝红酒是好的，好，嗯、但是不是叫你一瓶一瓶拿来拿来灌对，是大家一起喝一瓶这样子。哦、嗯、，OK， 喝红酒还有吗？还有没有什么就是可以做的一些事情去预防我们的这一类的失智症？嗯、因为刚刚都集中在血管上面嘛。嗯嗯、对，我觉得血管就是一种好好的保护。对，哎、嗯欸，我我我来多聊一个，嗯、因为有大脑。的、呃、问题嘛，嗯因为刚刚讲到失智症有两种嘛，血管性的是一种，嗯，大脑性的是一种。嗯、那我们血管性的当然就是你三高都注意，对，然后你<面>呃饮食上都注意，嗯、对、哦、那为什么讲地中海饮食？我记得有个说法是说，因为那一代的人好像失智的状况不是特别多，嗯，
1: 应该是这样。好，所以就有人研究出他的饮食
0: 饮食的习惯。嗯那那如果是大脑性的话，我觉得有呃有以下几件事情，也许可以跟大家分享一下对大脑健康，嗯啊，当然饮食是跑不掉啊，一定要对，嗯，酒少喝啊，但你你会不会觉得很奇怪？就是刚刚明明讲说喝红酒不酒，<笑>啊，现在说喝对酒应该对，喝不要喝醉，对啊、哦，我觉得不要喝醉，频率不要太高，当然你能不喝不喝啦，好、哦，能不喝不喝，可是有的时候你比如说你在宴席上。嗯，难免,还难,免难免啦、嗯哦、但是你你如果说你就是你那种我们讲牛饮在那边猛灌，这、哦、到底是你喝酒还是酒喝你？<笑><笑>对不对？那这样就这样不好啦。我觉得、哦、所以是酒酒能不喝不喝，再怎么样要喝就是你要喝的越少越好。嗯，然后再来是睡觉，就是睡眠要充足，睡眠要充足嘛。嗯，因为刚,刚前面有聊到嘛，嗯、就是那种断片的状况。第一个，我们酒少喝就不会断片了。对，好，第二个就是我们睡不好也会断片，所以我觉得睡睡觉是蛮重要的。我我有一次发生一个情形，蛮有趣的，跟大家分享一下，就是我有一次带团，那个团是以前哈，其实现在还有，但是应该不太多，就以前有那个归国华侨要参加那个十月国庆的庆典，嗯，所以就是侨委会会接待他们，然后因为一次回来可能几百上千人，然后每一车都要有一个随队的。工作人员，所以他就会大量的去招募那个那个大学生，嗯，然后我就有机会，我就参加了一次，然后我就去，然后带团，但因为一整天嘛，因为他们那个那个那个团的带法，当时是这样，是你桃园落地，我们接了之后要去高雄，那游览车啊，那个时候没有高铁的、啊，各位，
1: 嗯，<笑>就是拉车很累，要拉车嘛，嗯、很
0: 累，所以我们就入住了之后，就是好，就是会先去休息。然后洗完澡我就先躺了一下，结果总领队打电话给我，我还要起来接哦。嗯，然后第二天他跟我讲说：“哎，那你怎么没有什么什么什么？”说：“哈，有吗？有这件事吗？”他说：“有。”你还接了电话跟我说你几点会下来<笑> ？OK。然后我说：“啊，有这件事。嗯”他说：“对啊，你那时候听起来很清醒，啊。嗯」<笑>我完全不记得了。了”对，所以睡觉很重要。嗯。嗯保养自己的大脑哈，嗯、然后另另外一个是，呃，建议大家可以试试看哦，去做一些呃这种静坐冥想。静坐冥想有助于保护你的，就是让你的大脑可以，现在已经有实验证明了哈、哦，是可以让你的大脑比较健康的。哎，刚刚是你平常在药局有碰到失智失智的这种客人
1: 吗？有，嗯，不过我我是通常是看他领领的药啦
0: 、啊。啊、哦，你看他领的药，看药单，看药单
1: 知道、嗯、就就知道他他是应该有失职。你看药知道，然后还有就是、嗯、有有发现他会有一些行为，嗯,嗯就是跟他讲了好多次，然后他又说你没有讲啊，哦哦、然后或者是就是讲完之后呢，隔几天又过来，我我有我有一个同样的问题，对，然后我有一个我小孩也是在我这边领药啦。不过他领了药是没有资质证的药，嗯、不过，不过我觉得他有有出奇，就是，他会忘了说他其实问过这样的问题，然后又再来问一次，哦、然后，因为我们值班不光我一个嘛，所以我发现好几个同事都遇到他，他问过同样的问题，问题对。然后我们也回答了他，哦、然后跟他讲说是怎么怎么样，可是他还是又来问，嗯,嗯,嗯对，我觉得这个应该就是有有出奇，就是你看。忘掉说你有问过这个问题， oh. 你完全忘记，所以你又在你又对他来讲，他就觉得说，我我就第一次问啊，所以我又再问一次，那隔几天又来，我就觉得我五千天一前没有问过，因为他完全忘掉，所以他又来问一次。
0: 那你们这些年轻人怎么那么不耐烦啊？对，
1: 我觉得这成误会。<笑>所以，所以我说，对，施政其实会造成很多生活上的问题，就是,是他自己会觉得说，你们为什么这样对我？我真的都不记得，我就觉得我讲第一次，可是。其他人都知道，说你讲了不,不止一次，好几套一次，然后对，那这这时候我觉得就需要家人的去体谅啊，<是>然后对同事或是朋友之间的讲，就对吧？他可能有有有那个出气啊，嗯、他自己也不知道，他也<呀>不愿意讲。那有的比较严重，可能就是会有开始有幻想，嗯、就是拍妄想症啊。有些老人家觉得说啊，那个我们像刚好我们现在不是过年嘛，对。回家团圆的时候就，就、欸、说：“哎，谁谁谁怎么都没有回来，或是怎么怎么样，嗯、那是不是我要被遗弃了？”啊、然后开始就紧张、啊、很多，很多时候就开始打电话，嗯、哎，怎么都不接、啊，然后都没连环扣什么之类的。對對對我觉得这个有时候就是要听、啊，他也许真的。有可能是那个的是失真的
0: ，对，假了，真造了，对对对。对，尤其老人家如果平常在家就是闲闲没事，他就是专门在看那些就是长寿八点档里面那种狗血的剧情，他<笑>就会特别容易，<對>是就是說啊，一定是就就像那个佳明<笑><是>什么干嘛大堆的，对的。<笑> OK， 对。好，我们这一番聊了，<後>就是在日常的生活当中要怎么，你可以做些什么事情。啊，来，不管在饮食上或是等等的，嗯、来减少你的失智症发生了。哈、嗯，对这种可能。下一趴回来我们再继续聊，马上回来。OK， Every Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天高药师保健室的单元，我们来聊有关失智症、认知症的情形。那前两 p 我们已经聊到了啊，就是失智症其实不是只有一种，它里面有包含很多不同的类别，就像流感里面有 A、B、C、D 型一样。好，那包含了阿兹海默，包含了路易斯体，包含了血管型，还有额颞叶，<笑>我现在终于念顺了、啊。<笑>对，这几类。那第二 p 呢，我们也聊到了，那日常的生活当中，我们可以做些什么，让我们呃，这个不管是。症状如果已经有这个疑虑的话可以减缓它的发生的可能性。嗯，那这个经典的就是有关地中海型的饮食啊，想像自己在地中海边有没有哇？这个吃着呃，这个喝着红酒，吃着海鲜拌着用这个橄榄油来拌大量的蔬菜跟豆类来做沙拉，
2: 嗯啊
0: ，挺优雅的啊。<笑>我觉得哎，这个这个是。地中海型的饮食，哈，可是有个问题啦。当然，如果你已经开始陆陆续续发现这些症状，然后再加上，因为地中海的饮食其实是，我觉得跟华人的饮食的状态有一点那么不有有也是有小小的不同。还有一个就是有一些东西，可能你不一定在你的饮食当中你是可以放进去的。像举例，地中海的饮食当中有提到乳制品跟海鲜。那很多的华人对乳制品是会有乳糖不耐症的，好，这是一个。然后再来，有的人是没有办法吃海鲜的，比如候会过敏。如果是这种情形的话，那我们难道就已经就是地中海饮食之外，我已经没有其他的招数了吗？那我们请高老师来跟我们分享一下，如果我们有没有什么样运用一些我们讲生物科技<笑>、医疗科技的力量，好，可以让我们。节呃，这个节省我们的时间，让我们延缓我们的失智症或者是呃这种认知症的发生的可能性。那我们有些什么、嗯、呃工具可以使用？好
1: 啊、呃，讲到这边的话，其实我们要想说，就是失智症可能就是记忆力退化嘛。嗯，那你其实市面上其实有一些呃保健食品是可以帮助那个记忆力，肯可,可以增进记忆力啊，嗯、那你的记忆力退化不会那么严重。是，那失智症的话。它就是既然延缓，让你的那个肌体不要衰、嗯、衰退这么多。那市面上有一些，我觉得可以跟大家分享一些保健食品，一些成分啊，嗯，跟大家做分享。第一个啊，第一个其实是缩醛磷脂
0: ，缩醛磷脂，
1: 这个可能大家可能听起来比较陌陌生啊，一定很陌
0: 生啊，因为这听起来就是比较是可以拿来发射火箭的东西。<笑><笑>它其实
1: 是一种就是。磷脂之类啊，嗯嗯、那它作用呢，它是可以清除那个呃，在大脑当中呢沉积的一些废物，就是、它是、嗯、像是一些清道夫啊。嗯嗯、就是你，我我们有实验发现说，如果你那个阿尔海默症啊，你的脑内一些掏蛋白质或是贝塔淀粉样蛋白，嗯、这会比较多。嗯，嗯所以当你这些蛋白质清除掉，的時候，你的思绪就会比较清楚啊，嗯、你就会减缓你那个阿尔海默症做能发生是。对
0: ，OK， 哎，我好奇问一下，嗯、这个因为这个磷脂，磷脂应该跟软磷脂的那个磷脂是一样的。一样的，对对对。缩醛怎么写？因为因为我们这样听哈，就是呃，有些朋友他听了不见得能够完全的记得住嘛，哈、哦。对。那如果说我们就是把这个文字怎么写，也许之后他到呃不管在呃可能药房好、哦，那或者是任何的地方，他在寻找这个产品的时候，他会比较有记忆，因为毕竟不是每个药房都有、嗯、像高老师这么。用心，对，专业啊，对，怎么写怎么写
1: ，啊，缩就是缩小的缩，缩小的缩，那全都是那个“有”字旁那个“全”啊，然后另外一边就是“全”那个
0: 完全的“全”，对，完全的“全”，
1: 上面还有个草字头啊，完全的“全
0: ”加一个草字头，对，缩全，所以就是呃，那个就是清醒的“醒”，把那个“心，星星的“心去掉，去掉，对啊，改成。一个完全的全家草草是头。啊、那如果你你有就是有关注这个港剧的话，就是汪明荃的那个拳
1: 啊，对，就那个拳，对，就是那个
0: 拳哈，缩拳灵指。OK， <對>所以这个呃成分可以协助我们呃大脑里面的一些囤积的呃老旧的废物，可以把它清除掉。
1: 对，哦、它主要作用是是这样。嗯嗯嗯，啊，它有点
0: 像，嗯、它有点像帮血管去角质的感觉，对
1: 不对？嗯，有点有点像。嗯，就是，呃，如果我们在皮肤上可能有黑斑啊，嗯，这些，我我们就会去去黑斑。嗯，那如果你卵袋里面有些黑斑或是一些杂质的话，你想要去掉的话。我们就用数学宁子，嗯、就有有点像这样的比喻，就把它清<是>清除掉，把它
0: 清除掉，清清
1: 干净。对、哦，
0: 那你这样，你的整个的脑部的运作就会比较清爽一点哈。哦、
1: 对对对
0: 。所、哦、为什么我脑子里面突然浮现的那个大扫除的时候，那个电风扇，我嗯，好、哦，电风扇就是<笑>因为你吹久了，不是那个扇叶跟那个外框上面会积很多灰尘嘛？嗯、对，然后久了之后就会不凉。嗯、哦，那个风吹来你不会觉得凉啊，但是如果把它洗干净，你会觉得哎、欸、变凉了这样子，就对，我刚浮现的是这个这个感觉，这个<笑>清干净了之后你就是运作会比较顺，<笑> okay,
1: 对，这是第一个
0: ，羧醛磷脂，羧醛磷脂，对，
1: 嗯、表现了。那第二呢？第二就是大家比较常见 DHA 啦
0: 。d h a 对固
1: 脑的、嗯、DHA 最常见就是在鱼油当中，啊、嗯，鱼油有分。有 omega-3 嘛，嗯、有 DHA 跟 EPA、嗯。嗯嗯，那还有一种就是藻油，海藻当中萃取出来的藻油里面也会有 DHA、哦。大概这两种地方都、嗯、都会有 DHA。嗯、啊，哦，对我刚刚另外再补充，就是多不饱和脂在什么食物当中比较常见呢、啊？哦、最最高的是那个海鞘。海鞘<峡>。海鞘其实是一种，应该算是。
0: 算算海鲜吗？海鲜
1: 类，对对对。然后它在日本其实还蛮常吃的，日本、韩国也蛮常吃这种海鱼，是这个台湾可能比较少见，相对少哈。对对对，海鞘当中的虽然你含量最高，嗯，其实除了海鞘之外，其实也有其他的，比如说扇类、贝类啊，
0: 啊，贝类，
1: 对，然后还有什么呃牛腿肉啊、鸡鸡胸肉当中鲑鱼啊，啊，这些其实都有，只是海鞘里面的含量最高，比例最高
0: 。海鞘在台湾是真的不常见，不常见，哦、<對 S 1> 因为这个听起来就很陌生啊、哦。因为<對 S 1> 因为我才刚刚就是从东港回来，那个卖卖。海产特别多的地方，我们挑鬼贼哈啊！但是比如像鸡胸肉，刚提到了鸡胸肉、牛腿肉，对啊，鲑鱼啊，这个在台湾市面上基本上都会有，对对对。然后还有提到贝类，对不对？对贝、贝、贝，这听起来也就满地中海的，对，回到地中海
1: 就海鲜类，对对。然海鞘啦，里面含量最最高啦，是 OK。好，那我再回到那个 DHA 部分，对 DHA 它其实就是我刚刚说海。那个羧醛离子还是清除那个脑内蛋白质嘛，就是有点是去黑斑那种感觉，就是脑内的黑斑去掉。那 D H 的作用其实还是增加脑内的些记忆体，记忆体。对，那你的记忆体变就好像是啊电脑当中的那个 r a n 就是增增加那个记忆体暂存记忆，暂存。对对对，它作用这样。那第三个呢，就是银杏
0: ，银杏，银杏这个应该都蛮蛮常见的，记忆力不好要吃银杏。
1: 对，那这个银性的原理，它是增加末梢循环的能力，哦、就是有点像我刚刚说的血管性的那个退水管性的那个失智症的话，哦、就是你血管循环不良，可能中风啊什么的塞住那种的话，嗯、就是让你的循环变好。嗯、就像我们广告那个阿曼阿曼
0: ，那你怎么没感觉？
1: 对，所以<笑>你的末梢循环变差了，所以你没有感觉到你被压到了。对、嗯，银性的作用就是如果你。脑内的循环，你的血液循环变好话，你是不是湿气会变比较清楚？哦，啊、对，这是第三个，就是
0: 可以。哎、欸，我觉得这个蛮蛮厉害的点诶、欸，就是因为你想想看哦、喔，我们先我们今天在讲，其实是血管的阻塞，嗯，循环不佳，对不对？对。但是照理来说，比方像我们呃，就是大部分人可能都很有印象那个广告，就是一个小女孩骑着她的玩具三轮车，對,对对对，然后压到阿妈的脚，但是阿妈完全没有感觉，嗯、对。其实，所以他连神经的传导的讯号都会受影响。对，哇塞，会对，哇 ，OK、嗯。因为如果说照刚照那个画面来看，呃，就是因为我要知道痛是因为我的呃受气，嗯、比如说，比如说以这个阿妈来讲，就是她的脚趾那边被压到，所以那边的受气把这个讯号传回大脑。然后大脑处理完了之后，知道说啊，我的天，我应该要痛，我被压到了，应该要痛，所以他就提醒了这你这个人。但是在这个这个连续的动作里面，看起来是他末梢那边就是没有讯号传回来啊。对，所以我就不知道，对，不知道你已经那
1: 个被压迫到了，是被压到
0: 了哦。OK， 所以末梢循环确实那这个是在银性的部分
1: 。对，嗯，好，那最后一个就是。哦，磷脂质丝氨酸，这个是比较蛮专有的名词啦。嗯嗯。怎么写？怎么写？怎么写？这个磷磷脂磷脂就跟那个缩醛磷脂磷脂一样。软磷脂。对。那西丝氨酸哦，嗯，氨酸比较简单，氨酸就是氨就是那个氨基酸氨嘛。氨基酸的氨酸。那西丝西丝这个两个字，嗯，丝就是那个细小那个丝啊，对，就是一丝两丝，对，一丝对，然后。西的话，西字就真的比较难写了，嗯、它就是一样的是有字旁，
0: 有字旁，所以也是你大家先从清醒的醒开始想，要<对>把星星拿掉
1: 。对，嗯、然后右边右边我不知道要怎么怎么去形怎么去形
0: 容。嗯、OK， 右边呢<对> ？OK， 右边是这个、嗯、上面呢是它它的右半边有两个部分哈，上半部是个、嗯、是那个流水年华那个流，<笑>把水这边去掉。嗯，然后下面呢是一个“敏”字字对啊，这个培养“敏”的“敏”啊，这这边“西”
1: 对那西”对
0: 各位如果按照就是看到字你不认识，你一定会把它读成“流”，对，因为这西对因为这都说嘛啊，有边读边，没边读中间嘛啊，没错，对啊，那个就是看起来真的很像“流”，对 ，OK， 有这边，然后。呃，右半这个、左半边是是有字，然后右半边的话，上半部是流水的流，去掉三点水，下半部是培养皿的皿，好
1: ，对。嗯、那它作用其实它就是可以促进脑细胞的流动，流动，对，嗯、让脑细胞活动性跟增加脑细胞那个对抗自由基能力啊。嗯嗯所以简言之，它它跟那个 DHA 啊其实是相辅相成。嗯 ，DHA 你如果用电脑来比喻啊 ，DHA 比较像是 RAM。添加剂， <RAM> 然后那个你离子稀释氨酸的话，它比较像是那个 CPU 的部分，就是传导速度，嗯嗯嗯就是那你的反应能力专注度专注力，它就讯号会比较强。嗯,嗯，它是属于属于这样的作用。嗯，嗯对
0: 。OK， 所以你的运算速度如果要强的话，那你就是要能够把你的传导速度要加快
1: 。对。OK， 所
0: 以这个部分传导速度加快是呃哪一个部分去了
1: ？就是。那个磷子是氨安酸，磷
0: 子是氨安酸。对， <Okay.
1: S 1> <好>嗯，好，那所以这四个讲完了、啊，大家会觉得这四個去哪里臭啊？对，然后还有就是这个<笑>这四个作用到底差在哪边？哦，也
0: 是。对，對對對那
1: 我我我就想了一个比喻啊，很简单的一个比喻，就是呃，我们想说我们呃大脑比喻成一个教室好了，嗯，那教室里面有什么？有桌椅嘛？对不对？有桌椅。嗯、那教室里面有桌椅。目的是什么？是不是让学生进来坐？对。那如果我们来想哦，教室是大脑，嗯，那座椅呢，就像我们的记忆器，嗯,嗯,嗯，那学生就像我们的记忆力。那我们增怎么增加我们的记忆力？怎么让学生坐到椅子上？然后让你这个椅子那个桌子，因为教室变满的话，第一个，如果是缩全零子的话，嗯，他就是把。教室里的杂物去清除掉，清除掉的时候，你是不是桌椅就可以摆放整齐？摆放整齐，摆多摆整齐之后，学生是不是就可以更多进来？了？啊
0: ，动线就会比较通畅。对
1: ，那第二个呢？我刚刚说的 D H 的部分的话，增加记忆体还是增加桌椅？嗯，记忆体像桌椅，增加桌椅，所以桌椅多的时候，是不是
0: 我学生学生就会比较能够有机会进来多一点？变多？对。那
1: 银杏呢？银杏就是让你呢，桌椅摆好之后，桌椅的摆放的动线。会比较清楚，嗯、那学生进来坐进来会比较顺。哦。隐线的作用就是所以，是它是让你桌椅的动线畅通。哦。那第四个我刚刚说那个比较难念就是，磷脂质、丝氨酸。丝氨酸。它就是让你的桌椅用排列组合排列整齐、嗯。嗯嗯。那你可能就是全部摆成井字型啊，或者摆成梅花座什么，在摆很整齐的时候，嗯。摆越多，那你学生进来是不是就越多几率就变？啊，更<好>
0: 越规律其实你越容易找到定位，<对>这样子对，所以这四
1: 个作用其实都不太一样，嗯、是对脑部的增加的记忆都是有一些帮助的。
0: 呀、嗯， yeah, 一间教室里面就是这些小朋友，嗯、对我相信大龄朋友应该有看过那种乱糟糟的小朋友，对吧？好、嗯啊，那如果今天这些小朋友进来。就是小朋友乱归乱，但是如果你这间教室本身里面杂物就很多，那你叫他乖乖坐好，嗯、他一定没有办法，
1: 没有办法没有做
0: 啊。嗯、那如果说你今天有一百个小朋友，但是只有十张椅子，你洗杯就安落，叫他乖乖坐好嘞、嗯哦嗯。嗯，啊，非常多。对，然后再来一个，就是你就算啊这些椅子你排放的时候，你如果没有按照就是前后对正、左右标齐的话，你看就算他们通通坐在椅子上，你看起来还是乱的。对、哦、，OK。好，所以这个用刚刚高老师用这个教室的方式来比喻这四种东西，嗯、那它的个别的功能。嗯嗯那我相信市面上应该有一些保健品是可以，嗯、因为这听起来都不是我们一般好像去市场买两斤就买得到的东西嘛、嗯。对对对，这一定是要经过一些科技的萃取的哈。嗯、对对，所以药房或者是市面上其实都是有机会购买得到的。对,对,对,对,对,对,对，好，那你要这个使用的话呢，当然你在网络上一定可以找到相当多的资讯。对，好，那你只要把刚刚呃高老师所提的这一些。嗯呃，这个缩全灵子啊，银杏啊，嗯、这个软玉呃，这个跟神经酰安这一些东西，嗯、<对>啊，你就是搜寻的话，嗯、你就会找到合适的产品。没错。那当然，在购买之前，建议你还是要询问第一个有经验的人。嗯。啊，第二个就是你问一下药师
1: 。没错。Okay,
0: 好，今天非常谢谢高药师来到我们当中，我再次的来用高药师保健士来跟大家分享。有关这个日常生活的事情，期待大家都能够过得健康平安。Every Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我们下礼拜再见，拜拜。
2: 谢谢。